Sedan en tid har jag återupptagit gymbesöken. Det finns ju ett, bara något kvarter bort här. Jag tänker på Nordic Wellness. Ett fantastiskt ställe. Det är skönt att ta bara en sväng dit bort. Jag är inte jätteambitiös. Men jag möter en del väldigt ambitiösa kroppsbyggare där. Sen finns det sådana som jag som behöver bygga upp musklerna lite. Men som bara går dit när man har tid. Och då blir man inte någon professionell kroppsbyggare. De här kroppsbyggarna de är disciplinerade. Varför? För att de möjligt vinna en kroppsbyggartävling. De kan inte ha några svaga delar i kroppen. Självoptimering är det som gäller. En viss Petter som jag har träffat. Han säger så här. Jag är med i den vilda jakten på ett bättre jag. Jag vill bättre på mitt jag. Med träning, med mediciner, med yoga och så vidare. Peter han är inne på självoptimeringens väg. Om dessa personers biceps inte kommer upp till en viss diameter så är de ute ur tävlingen. Om de inte arbetar med sina deltamuskler och sina valmuskler och så vidare så kan de inte kalla sig kroppsbyggare. De är kroppsbyggarna, de förstår värdet och betydelsen av enskilda kroppsdelar. Att de får sin rätta form, sin rätta diameter. Det får inte förekomma några outvecklade och bortglömda delar. Allt ska vara intakt. Också Gud är intresserad av kroppsbyggarkonsten. Men hans idé är av ett annat slag. Gud vill hjälpa oss att bygga upp församlingen. Förstärka alla dess delar. Han vill inte att någon del ska putta ut på ett onaturligt sätt. Gud han, Gud han älskar symmetri och balans. Att kroppen växer och växer tillsammans. Han vill hjälpa oss i församlingen- så att vi kan uppvisa en jämn och symmetrisk och balanserad enhet. Gud älskar symmetri och balans. I en församling som den här, som vår, Allianskyrkan Jönköping, så kanske det finns vissa kroppsdelar som behöver byggas på. Kanske det är någonstans det puttar ut lite onödigt mycket. Någon kanske får för mycket plats. Hoppas att det inte är jag som pastor som puttar ut. När vi förstår det här. Guds intresse i kroppsbyggarkonsten. Och när vi förstår hans vilja att skapa symmetri och balans. Då förstår vi att vi har lite att jobba med. Och vi kommer framförallt att upptäcka att vi behöver varandra. Att vi behöver komma närmare varandra. 
Här talar vi inte om självoptimering utan om församlingsoptimering. Smaka på det ordet. Jag tror jag skapade det i samband med förberedelserna. Jag tror det. Församlingsoptimering. En stark kontrast mot självoptimering. Här är vi inte ute efter att få de där gestalterna som överskuggar alla andra. Utan vi strävar efter att utifrån Guds koncept skapa en balans, en symmetri. Att växa tillsammans. Och det sker genom att vi kommer närmare varandra. Att vi delar varandras liv. Som utgångspunkt för dagens tema. Guds fingeravtryck, närhet. Så läser vi från första Korinthiebrevets 12. Och vi kan stå upp när vi läser några versar där. Ni ska få stå upp en gång till senare så håll modet uppe. Men vi läser här från första Korinthiebrevets 12 några versar. Det är Paulus som skriver. Tydligt som kroppen är en och har många delar. Och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp. Så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döpts. Att höra till en och samma kropp. Vare sig, vare sig vi judar eller greker, slavar eller fria. Alla har vi fått en och samma ande att dricka. Varsågod, sitt ner. Guds önskan, enligt den här texten och andra bibeltexter- vi hörde inledningstexten, vi hörde några tankar från Nina här. Guds tanke är att kroppen växer. Och det gör den samtidigt som den utför sitt uppdrag. I Guds församling, i vår församling, är det lagarbete som gäller. Och ni vet, ett lagarbete det funkar allra bäst när man kommer nära varandra. När man lär känna varandra och när man stöttar varandra. Det är lagarbetets kriterium och centrum. Och som pastor är det en sann glädje att se hur den ena, det ena kugghjulet efter det andra kuggar in och kuggar i. På kort varsel fick Hans och Gunborg Nygren ställa i ordning dopgraven förra tisdagskvällen. På kort varsel. Och det var inget veckan. Visst, det fixar vi, säger Hans och Gunnborg med en ena röst. Och under tiden som de förberedde den här dopgraven vi har här bakom så var inredningsgruppen här på plats. Helene Magnusson, Anna Tot, Maria Wilsäck och Maria Windorf. De ställde i ordning de här fina möblerna här ute. De la dit mattan. Gjorde det så fint för oss. Jag tycker de ska få en applåd. Hans och Gunnborg allihopa. Varsågod. Tack, tack, tack för ert arbete. Det här är en del av kroppen Att få det att funka. Att folk kan bli döpta. Att det finns någonstans att sitta här ute i fagen. Många delar. Och många hjälper till. Vi ska se lite grann närmare på den här texten som vi läste till inledning här. Från första Korinther 12. När man läser den texten så ser man att det är solidaritet och närhet som står i centrum. Paulus skriver som vi läste tydligt som kroppen är en och har många delar. 
och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp så är det också med Kristus. I det fallet Kristus syftar på församlingen. Med en och samma anda har alla dövs att höra till en och samma kropp. Vad Paulus säger här är att varje del i församlingskroppen är nödvändig. Varje medlem behövs. Tydligt som kroppen är en och har många delar. Och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp. Så är det också med kristig församling. Det termen kropp det förekommer 18 gånger i den här texten. Här. Och ordet en förekommer fem gånger. Alltså en väldigt stark betoning på enhet. Sammansmältning. Närhet. Vänner, vi är i detta arbete tillsammans. En stark betoning på enheten i församlingen. Vår församling med dess många olika delar är förenade i en enhet. På samma sätt utgörs vår församling av många enskilda medlemmar. Men vi som enskilda medlemmar måste byta ut vår enskilda ensamhet. Oj. Hur ska det här gå till? Det är en så stark betoning i vår tid på självbestämmande. Jag klarar mig själv. Känns lite att vi går i kontrast mot det som en gängse tänker idag. Att vi ska smälta samman. När det är så stark betoning på enskildhet och min privata sfär. Och då säger jag så här. Vi måste var och en kämpa för att skapa en rymd utan fruktan. Ett utrymme där både främlingar och bekanta kan känna sig hemma. Men här krävs det mod och en stark vilja. Men låt oss samtidigt erkänna. Ensamhetens tystnad är endast en död tystnad. Det är inget värna om. Men för att ta död på denna döda tystnad måste vi göra oss lyhörda för Guds röst. Och här hjälper det inte att bjuda in till höger och vänster utan urskiljning. En gästfrihet utan att Gud är inbjuden för att vägleda oss leder oss endast in i ett överbefolkat hus vad det innebär. Händer någon säger detta? Alltså det gäller att välja och söka och förstå Guds vilja. Inte bara springa runt och bjuda in och vara öppen mot alla. Utan i detta arbete söka Guds vägledning. Vi har olika gåvor och olika möjligheter att lyssna in andras berättelse. Och vi ska vara lyhörda när Gud kallar oss att söka oss till specifika människor. Och bjuda in dem till vårt hus, i vårt hus. Lite urskiljning, lite av Guds andesledning. Då kan vi växa tillsammans. Och då kan det kännas både bekvämt och meningsfullt. Paulus talar om orsaken till kyrkans enhet. Vi är alla placeras in i Kristi kropp. Med en och samma ande. Har vi alla döps att höra till en och samma kropp? 
Paulus, Paulus tar det här för givet och jag också. Att alla vi kristna, vi har döps av en och samma ande till att höra till en och samma kropp. Anden så att säga för oss in i kristig kropp genom andens dop. Så varje kristen, varje bekännande kristen tillhör den här kroppen. Har genom andens hjälp och andens dop förts in till att tillhöra kristig kropp. Och till att utgöra en del i kristig kropp. Alla står det. Alla har vi döpts i samma ande. Alltså varje kristustroende människa har denna erfarenhet och denna gåva och denna kallelse att vara en del i kristig kropp. Det här inträffar det ögonblick då vi förlitar oss på Kristus. Han gör oss genom dopet Anders dop till en del av hans församling. Tänk för att, tänk att få tillhöra Kristi församling. Vilken gåva. Jag tycker vi står upp och tar varandra hand och säger Ja men tack gode Gud jag får tillhöra en församling. Vilken förmån. Och då ska ni veta. Ja, ja, nu räcker det vänner, nu får ni sitta ner. Visst var det gott att hälsa bara lite sådär va? Och då ska ni veta, ja men det kanske sitter någon här, men jag är inte med att man trycker ner eller kyrkan i Jönköping. Men alltså i det biblisk terminologi, församlingen är det de utkallar de som samlas, de som samlas. Så är man i kyrkan och går i kyrkan, nej men då är man en del av Kristi kropp om man har tagit emot Kristus. Så det handlar inte om... Att vara inför din matrikel. Det är att man samlas tillsammans och ber och sjunger tillsammans. Då tillhör man kristig Och då ska man ta varandra hand. Nu ska ni få bara två minuter på er. Jag har lite inriktning på time management. Att prata lite med varandra. Om ni vill. Det är fritt. Jag känner att jag har det här jag vill tillföra församlingen. Nina har redan varit upp och gett sitt vittnesbörd. Andra har andra vittnesbörd. Vad vill du tillföra församlingen? Vad känner du att det behövs av mer i den här församlingen? Och vad vill du bidra med? Ni får två minuter på er. Jag tar tiden och ni pratar. Om ni vill, om ni inte vill, då sitter ni tysta och tänker, tänker för er själva. <hör> vad vill ni bidra med? Vad känner ni att det behövs?
Hallå? Nu, nu, ja. Ni, jag kortar ner det här till en och en halv minut. Det blir för mycket tid det där. Ni kom på för många saker. Ni får fortsätta vid fikabordet. Så nu, det har bara gått en och en halv minut. Men helt underbart att höra detta sål och denna vilja till att upptäcka och gå vidare. Tänk att få tillhöra något så stort som Kristi församling, Kristi kropp. I en av Bibelns absolut sista verser går Guds församling under beteckningen bruden. Bruden som de troendes gemenskap. Tänk vilket namn på församlingen, bruden. Nu talar vi inte om Kristi brud. Inte nog med det. Kärleksbandet mellan bruden och brudgummen som är Jesus Kristus skapar en längtan efter närhet. Bruden vänder sig till Jesus och ber i uppenbarelseboken om att han inte ska dröja. Det står, kom Herre Jesus, så ljuder ropet. Är vår kärlek till Kristus och hans församling sådan att vi känner igen oss i det här? Genom den heliga andes så tillhör vi alltså Kristi kropp, bruden. Vi är jämnbördiga. Vi har en kärlek till varandra och till Kristus. Vi tillhör samma kropp. Vad vi har läst och sagt hittills är att Kristi kropp, Kristi församling, kännetecknas av solidaritet och närhet. För andra så ska vi säga varandra att vi inte ska underskatta vår egen betydelse. Det står, kroppen består inte av en enda del utan av många. Om foten säger, jag har ingen hand, jag hör inte till kroppen, så hör den lika fullt till kroppen. Om örat säger, jag har, inte, jag har inget öga, jag hör inte till kroppen, så hör det lika fullt till kroppen. Här är Paulus lite humoristisk, ni märker väl det. Han visar på hur varje kroppsdel är viktig. Varje kroppsdel har sin unika funktion. Alla delar behövs för att kroppen ska fungera. Han lyfter fram två olika kroppsdelar, foten och örat. Och så säger han ungefär så här. Eftersom jag inte är med i styrelsen eller inledningsgruppen är jag inte en del av kroppen. Oj. Församlingen är inte bara en del. En medlem utan många. Och alla är lika viktiga. Om foten säger sig Paulus. Jag är inte viktig, lika viktig som handen. Därför är jag inte en del av kroppen. Eller om öra säger eftersom jag inte är ett öga är jag inte en del av kroppen. Det måste vi reda ut lite. Det är klar indikation om att vissa i församlingen såg sig så som mindre värda. Jag har inget att bidra med. Det är inte så viktigt. Och så säger Paulus. Foten kan bli avundsjuk på handen. Eftersom den har en mer framträdande plats. Det är handen som är rampljuset. Men fötterna eller foten stoppar vi ner i en sko och gömmer. Händerna däremot. De försöker att göra så vackra som möjligt. Jag har själv vanligtvis en vikseling på vänster hand. Vanligtvis, inte nu. Nu finns det bara ett märke kvar där. Jag tvungen att såga bort den där vikseringen. Den hade fastnat. Den har suttit i tio år utan jag tog bort den. Och en dag kände jag, nej men det här går ju inte. Den måste ju bort. Och sen fick jag gå till guldsmedjan och han sågade upp den. Han kunde till och med se 
gravyren inristad i handen och det var sårigt och det blödde. Hade jag väntat lite till jag fått gå till läkare och komma av fingret. Tur att vi hade en guldsmed som kunde såga bort det. Vi gör händerna vackra. Vi sätter på fingrar. En del offrar mycket för det här. Både pengar och ibland lite lidande. Man vill ha vackra händer. När fötterna står på Venerings skog. Enda gången om vi tittar på fötterna, det kan vara jag har hört om man går till en läkare och läkaren säger jag måste titta på dina fötter om du har bra cirkulation. Då får man ta av sig sockar och skor och sen känns det lite på fötterna. Men det är ingen annan som frågar efter fötterna. Men händerna, de visar vi upp. Även utan ringfinger. Bara märken. Gudsmedan kunde till och med se ingraveringen i fingern. Så illa var det. Som sagt, vi sätter på ringfingrar, vi sätter på näsfingrar, näsringar. Trots obehaget. Trots obehaget. Vi smyckar ut allt, men inte fötterna. Händerna kan ta en skalpell och utföra komplicerade operationer. De kan spela piano och fiol. När foten, den känner sig lite avundsjuk. Nedstoppad i skon. Men tänk vad oförständigt kroppen skulle fungera om inte foten fungerade. Jag har hört att när man går så är det cirka 200 olika muskler som styr gången i fötterna och benen. 200 olika muskler. Och varje muskel måste vara koordinerad. Tänk vad viktigt. Utan att kunna gå. Utan att kunna använda de musklerna. Gud vill att hela kroppen ska fungera. Och att ingen ska känna sig obetydlig. Bara för att man är nedstoppad i en sko. Och så inte syns så mycket. Eller lite anonym. Kanske är den viktigaste funktionen i församlingen. Så står det vidare att örat kan känna sig mindre värt än ögat. Ingen säger någonting om andras öron. Man tittar lite för läget bort bara ibland. De älskande tittar in i varandras ögon. De tittar inte in i varandras öron. Den enda som ser in i mitt öra, det kan vara om jag måste gå till vårdcentralen och mm, lite skämmigt fråga. Mm, jag tror jag har fått en vaxpropp där inne. Då måste de titta in där, men inte annars. Det är ögonen man tittar in i, inte öronen. Det är inte så konstigt att öra kan känna sig lite förbegånget. Men tänkt hur svårt det vore utan öron. De som har erfarenhet säger att det är svårare att bli av med hörseln än med synen. Så kan det nog vara. Det är tydligen så att i Korint, den församling som Paulus refererar till, så fanns det vissa som inte tyckte att de hade de där spektakulära gåvorna. De hade bara de enkla gåvorna. Och så kände de sig lite osidosatta. Lite värdelösa. Men då säger Paulus, om hela kroppen var öga, vad blir det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Hur skulle det vara om hela kroppen var ett enda stort öga? Inte särskilt attraktivt. Om det inte fanns någon hand att ta med och hälsa med och kanske kramas med. 
Vi ska inte konkurrera med varandra. Vi ska ge varandra plats. Eller som Thomas Schödin säger. Den som finner sin plats tar inte någon annans plats. Att finna sin egen plats, sin egen gåva. Utveckla den och låta den användas till församlingens tjänst. Att främja närhet gynnar upptäckten av vilka gåvor vi har och vilken kallelse vi har. Vad vi har sagt varandra är att solidariteten står i centrum. För det andra ska vi inte underskatta vår egen del i Kristi kropp. För det tredje så ska vi heller inte överskatta vår roll i församlingen. Andlig stolthet är utesluten. När jag själv reflekterar hur långt har jag kommit i mitt andliga liv, i mitt kristna liv. Så finns det många anledningar till att känna pessimism. Mycket av det jag har kämpat med under 50 år kämpar jag fortfarande med. Men det här är ingenting som ska hindra att man närmar sig eller jag närmar mig andra personer. Om vi är ärliga med vår egen brist eller egna brister i andra, så kan det hjälpa upp. Öppna upp. Så vittnesbördet som Nina gav här. Vi är alla sårbara. Vi har alla brister. Och vi behöver alla varandra. Att öppna upp för sina egna brister kan öppna upp för andra. Att berätta om deras behov. Det är en gåva. Att värlig och öppen. Vardagens alla små avvisanden. Det kan vara ett ironiskt leende, en, brist, en bister uppsyn, en tystnad. Det kan kännas väldigt oskyldigt. Det kan vara någonting som ständigt väcker vår oro för att bli övergivna, så skriver Henina Oe. När vi möter den där tystnaden så kan det skapa en oro. Att man är utanför. Att man inte är hemma. Vi ska vara noga med hur vi möter varandra. Och det här med vår... Som det kan tyckas fullkomlighet kan avskräcka andra. Att vara ärliga med sina brister. Det kan också skapa en oro hos oss själva att vi ska bli avslöjade. Folk tror att jag är så fullkomlig och det är jag ju inte. Så det här med ärlighet i kontrast till högfärd och andlig storhet. Det måste på något sätt komma till rätta med. Ärlighet, öppenhet vinner i längden. Paulus skriver vidare. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver det inte. Och inte heller huvudet till fötterna, jag behöver det inte. Tvärtom, också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga. Här kommer vi till det som var det stora problemet i församlingen i Korint. Andligt högmod. Andligt högmod är en sjuka som vi ska undvika. Andlig ödmjukhet och sårbarhet är det som vi ska främja och sträva efter. Varje del i kroppen har betydelse för kroppens funktion. 
Vi ska veta det att de kanske viktigaste i församlingen, de som är viktigast för församlingsoptimeringen som vi talar om, kanske är de medlemmar som finns bakom kulisserna. Som inte syns ofta, men som finns där som ett stöd i bön och tjänst. Paulus skriver vidare, lider en kroppsdel så lider också alla de andra. Blir en del hedrad så gläds också alla de andra. Ofta är det så att en annan människas försiktiga och ärliga formulering av ovisshet och lidande ger oss nytt hopp. Henry Nogun skriver, det är en paradoxal sanning att nytt liv skjuter fram ur det gamla livets smärtor. Ömsesidig omsorg tar oss närmare varandra. Att känna för varandra. Att känna sig nära sammanbunden med varandra. Att komma nära varandra. Att känna glädje med den som är glad. Och sorg med den som lider. Det är viktigt. Vi har redan sagt varandra att en av Bibelns absolut sista verser går Guds församling under beteckningen bruden. Kärleksbanden mellan bruden och brudgummen som är Jesus Kristus har skapat en längtan. Man längtar efter den man älskar. Bruden församlingen vänder sig därför till Kristus Jesus och ber att han inte ska dröja. Kom, läste vi, Herre Jesus, så ljuder ropet. Men så kommer ytterligare ett rop, en inbjudan. Återigen är det bruden, alltså församlingen, som ropar. Och ropar följande ord. Den som törstar ska komma och den som vill ska fritt få dricka av livets vatten. Uppenbarelsebok 22. Det här ropet riktas till alla som vill höra. Den som törstar får komma. Och den som vill får fritta emot livets vatten. Här krävs ingen betalning. På gymmet får man betala, det vet ni. Det är billigare om man är över 65. En liten tips. Men här ges en inbjudan till Kristi församling, till Kristus. Fritt och för inte får man komma och ta emot livets vatten. Livet självt. Också vår församling, Allianskyrkan Jönköping, riktar en inbjudan. Kom till Jesus. Låt din törst räckas. Och min fråga är, är det så att Guds avtryck av närhet behöver bli lite tydligare? För att inbjudan ska nå fram. Det är en utmaning, vänner. Vi behöver jobba. Kanske. För att närheten ska vara tydligare. Och därför för att inbjudan ska höras tydligt. Att gå på gym har många fördelar, det har vi sagt. Man kan bygga upp en starkare kroppshydda och göra på väg. Det är också hälsobefrämmande, tror jag. Visst måste det vara det. Men att tillsammans vara med och bygga upp Kristi församling. Det är något mycket för mer. Vi skapar genom detta något av evighetsvärde. Det handlar om en djup och evig gemenskap. Vi delar det här med varandra, inte bara idag, denna söndag, utan också imorgon. 
Nästa månad. Ja, hela det här året. Ja, för evigt. Vi är i detta tillsammans för evigt. Amen. Vi beder. Tack Herre för att du bjuder oss att komma till dig och släcka vår törst. Och Herre, du kallar oss som din församling att växa i kärlek och närhet. Och att växa tillsammans.